0: She para de all around ca,
1: Salve, salve, queridos ouvintes do CalCast. Quem vos fala é o Lucas Angelese, diretamente de São Gonçalo, né, meu padrinho? E,
0: mano, eu nem sei se eu faço alguma coisa na minha vida, não,
1: mas empreendedor talvez eu seja, hein?
0: Galera, aqui quem fala é Juan. E se você quer saber como eu consegui criar um império do zero, arrasta pra cima.
2: (risos) Boa! Aqui eu tô Tofano. E eu tô aqui pra tentar, né? Equilibrar um pouquinho e falar um pouco mais do que eu sei Passar o que eu sei sobre empreendedorismo Caralho! Aí,
1: Juan, você percebeu isso, né? Equilibrar, tipo assim, eu vou falar sério, tá ligado? Esses merda aí vão ficar zoando
0: Você percebeu essa porra? Até porque eu nem sei porque vocês me chamaram pra essa porra Porque eu sou a pessoa menos empreendedora do do Brasil
1: (risos) Não, não, você você é um empreendedor Aí que você se engana Mas antes disso, Tofana a gente vai falar sobre o PicPay Aquele seu aplicativo maleável, aquele seu aplicativo atraente que você vai botar lá no seu Google Play, no seu Apple Store e botar PicPay e aí você vai pagar uma parada pra você, vai no, no mercado ali, vai pagar um boleto e tal. E com esse cashback que você vai receber, porque todo pagamento no PicPay tem um cashback, você vai fortalecer o CalCash. Então você vai pegar lá e vai botar CalCash no seu PicPay, vai botar R$ reais que é o pagamento mensal pra ajudar a gente aqui, beleza? Pra gente ter um editor. Pra gente comprar uma cerveja... Tô brincando, mas pra gente ter um editor é muito importante a gente tem um editor. Estamos precisando. E por que não comprar a cerveja, né? É, e por que não comprar uma cerveja também? Pra <risos> você que não usa o PicPay, você que fala, porra, não, mais um aplicativo, eu não quero. Aí eu vou te fuder. Porque você vai pegar no seu banco lá, Itaú, até o próprio PicPay se você quiser... Você vai pegar e vai colocar assim, kaopodcast.gmail.com no seu pix e botar o dinheiro que você quiser e mandar pra gente. Mas o quê? Acima de um real? Não, é, tô falando. Abaixo de um real é muita sacanagem, tá ligado? Pra um maluco chegar e mandar 50 centavos pra gente, mano. É. É muita sacanagem. Pô, um real é um sacolé, tá ligado? Mas vamos pro episódio, tô falando? Vamos pro episódio? Vamos falar sobre empreendedorismo? Empreendedorismo, essa área instigante e polêmica também. Polêmica. Que eu vou trazer polêmica aqui pra vocês. Mas antes disso, vamos pra vinheta. É isso, queridos ouvintes, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, essa parte polêmica, como você fazia, o que realmente é e como você pode trilhar esse caminho, né, cara? E por isso eu trouxe essa galera aqui pra gente trocar uma ideia. Então, Tofano, você que é o o especialista aqui, o o consultor, cara, o que é empreender? O que é empreender? O que é empreendedorismo? Explica
2: pra gente. Então, Lucas, se você for pesquisar o que é empreendedorismo, a gente encontra diversas definições. Uhum. Mas para mim, empreender é você gerar valor a partir das suas, a partir do seu feito, a uhum. partir da sua, da sua aptidão. E a gente pode empreender, as pessoas elas é, têm um pensamento muito equivocado que acha que você é, que empreender é ter um negócio. Não, a gente pode empreender em praticamente todas as áreas da vida e principalmente no negócio dos outros também. É, o melhor lugar para você empreender, eu ouvi isso uma vez do Geraldo Rufino, é, o melhor lugar para a gente empreender é no empreende, no, na empresa dos outros, né? enquanto a gente é colaborador. Porque a gente não tem responsabilidade, a gente não tem um passivo muito grande. A nossa responsabilidade ela é única e exclusivamente ao o nosso trabalho.
1: Mas para fazer o patrão rico é isso mesmo?
2: Ué, não, não necessariamente fazer o patrão rico. Tem uma coisa dentro do empreendedorismo que eu costumo analisar, até essa essa própria visão de a gente achar que a gente só tá fazendo algo pelo outro, mas normalmente tudo que eu aprendi, tudo que eu caminhei, eu aprendi empreendendo numa empresa aprendi quando me deram liberdade de desenvolver sistema na época, sistema financeiro eu desenvolver e modelar demonstrativos financeiros e eu comecei a fazer isso sem ter o passivo ou sem ter a obrigação de que, se desse errado, eu tenho uma responsabilidade
0: legal em cima daquilo. Ou seja, o dinheiro, o dinheiro não é teu mesmo, que se foda,
1: né? É, tipo isso.
2: Outras
0: <risos> palavras, é isso aí. É dinheiro não é
1: isso aí. Né? Se, se a merda acontecer, foda-se, me demite aí, pô, tá ligado? Quantas vezes, quantas vezes eu lembro que eu trabalhava numa gráfica, mano, e eu era estagiário, tá ligado? Mano, só que o pessoal me tratava como se fosse funcionário. O meu supervisor, ele tirou, não sei se foi de férias, e eu fiquei é, direto, como o principal. Mano, eu fiz muita merda muita merda então tipo assim tem <risos> empreender ali entendeu ajudei a desenvolver aquela empresa fazendo muita merda <risos> <risos> quantos banners saíram errado quantos porra adesivação saíram errada tá ligado com vocês Mas...
2: aí hoje no, no seu negócio ou nos seus projetos e aí os erros que você cometeu nos projetos dos outros, você não comete tanto no seu. E isso vai te dar uma base até aumentar a tua competência pra você atender melhor os seus clientes, né? Uhum, uhum. Pô, a merda que você fez lá no banner do cliente do, dos outros, você não vai fazer no teu, pro teu cliente hoje teu cliente Mas claro, dia. ele nunca mais fez banner, não tem como ele
0: errar.
1: É, é mesmo, parei, parei, parei. Igual, ó, nem me chame aniversário de 15 anos e casamento também, parei. Tá ligado? Fotografo, solta as paradas. Mas tô falando, já que a gente... Tô falando em Juan, né? Porque o Juan veio aqui pra, também pra responder. Não é pra ficar só ouvindo essa porra, não. Ah, não. Já que eu demonstrei aqui agora o, o que eu não tinha essa aptidão ali tava desenvolvendo na empresa dos outros. Quero te perguntar, todo mundo é capaz de ser empreendedor? E você acha que existe uma pressão pra que todos sejam?
0: Cara, teve uma parada que eu ouvi lá na empresa... Agora eu esqueci o, o nome do, do termo, cara, mas assim, ele fala muito sobre essa questão de você ser, de você ser, acho que é account, accountable o nome do termo, que é como se você fosse responsável por aquilo, sabe, De tipo, você ser responsável pelo que você faz, uhum. é você ser dono daquele processo, dono daquilo ali que você tá fazendo. Então assim, acho que em parte uhum. eu concordo com o Tofano, acho que essa questão de você empreender, estar dentro de tudo que você faz, se você é parte de um um quebra-cabeça dentro da empresa, se você é parte de um setor, ou se tem mesmo um negócio, é é isso, né? Você chamar a responsabilidade, né? bater no peito e ir para cima. Então, para mim, isso é uma das questões do do empreendedorismo. Eu também acho que, pelo menos, você tem que ser responsável né? pelo que você está fazendo. É, pelo que uhum, você tá uhum. criando ali, né? É, agora, o que pra mim é realmente complicado é como se vende isso, né? Porque acho que eu até fiz a brincadeira no começo, mas a galera fica muito pilhada de que é isso, de que você, igual o Felipe Rett, tá ligado? Ah, não, mano, pega aí, é, compra feijão, compra arroz, <risos> compra frango Caralho. ali e vende milho quentinhas, tá ligado? Tipo, mano, não é... Esses dias eu vi
2: algo na internet que vai vai ao encontro do que o Juan tá falando, né? Ah, você não tem sucesso na vida porque você tá perdendo muito tempo com o videogame. Ah, você não pode fazer o meu curso porque não quer, porque esse videogame seu aí você poderia vender e pagar o meu curso. Aí eu tô falando pro cara, às vezes, que o único lazer dele, às vezes, no final de semana, é jogar videogame, que ele tem que se desfazer daquele lazer ali pra ter alguma coisa na vida.
1: É muito injusto, né?
2: Quando eu falo que eu sou um pouco polêmico, é que, de fato, hoje, com a ascensão do marketing digital e diversas práticas, o que mais a gente tem visto é uma pressão... A sociedade ela sofre uma pressão muito diferente Pelo que a gente vê nas redes sociais uhum. Então as pessoas estão vendendo uma imagem Que muitas vezes é diferente da realidade uhum. Quando você vai é, é, Olhar aquilo e tentar replicar Na vida real, nem tudo É o que acontece então, Imagina eu pegar, eu tudo bem Se eu não quiser ser empreendedor Se eu não quiser é, Se eu quiser simplesmente apertar parafuso Igual o Tempos Modernos, Chaplin né? uhum. assim, Ser um, um apertador de parafuso Ah, tudo bem. Se eu quiser ir lá trabalhar das 8 às 17, chegar em casa e esquecer trabalho, não pensar mais em trabalho e... Tudo bem. Hoje as pessoas, elas vendem que pra você... Lógico, eu eu acredito que não existe sucesso sem trabalho duro. Só que o trabalho é proporcional às coisas que você quer. Sucesso pra mim não é você você ser o o Jeff Bezos, o Steve Jobs ou qualquer outro cara sucesso pra mim é você ser bem sucedido ou você é, dentro daquilo que você se propôs a fazer dentro daquilo que você quer pra sua vida
1: lembrando também sobre o trabalho duro que tem uns filhos de, de empresa também os netos, tá ligado? que trabalham duro pra caramba pra chegar lá na, na vice-presidência tá ligado? então a gente tem que dar um alô pro pessoal mereci, também eu pô <risos> Eu mereci, porra.
0: Não, mas, cara, teve uma parada que eu já ouvi uma vez que isso me marcou pra sempre. Que teve uma... Acho que foi uma palestra que alguém ouviu e me contou. Eu achei isso muito foda. Que falaram pra um cara que falaram Pô, mas qual é a sua motivação e tal? O que que você faria pro resto da vida? O que que você ama e e, e meio que trabalharia sem, sem... É, tipo, achar que você tá meio que numa segunda-feira e tal aí ele falou, pô mano, a única coisa que eu gosto é do Atlético Mineiro tá ligado? <risos> tipo, e aí, meio que a resposta do cara sempre foi essa e tipo, sei lá, E depois de um tempo falaram que hoje o maluco é dono de não sei quantas lojas do Atlético Mineiro, entendeu? Então tipo assim claro que também não tem que a gente ficar pensando que, ah não, eu gosto de uma coisa e do nada, sei lá, eu gosto de BTS e do nada eu vou ter o maior fã fancudo do BTS do mundo e vou, vou ganhar dinheiro com isso é, assim, mas é, realmente tem a ver com a questão do propósito, né? Do cara falar assim, pô, Sim. mano, eu já fico vendo essa porra todo dia, toda hora, igual o que eu tô falando os videogame. Às vezes o cara tá jogando videogame e, sei lá, e o cara já tem aptidão aquilo, cria um jogo que é um sucesso de venda, tá ligado? Então, assim, é, às vezes empreendedorismo também tá nisso, né? De você chegar e aliar também o que, que você tem de propósito na sua vida. Até pra você meio que... É, se dedicar isso a tempo integral, né? Porque também não adianta nada você chegar e pegar uma fórmula de um cara desse aí, do... Sei lá, pega a visão, alguma coisa dessa aí, né? tentar meio que replicar uma parada, gastar um dinheiro, que é a mesma coisa que você tentar vender em Nodê, tá ligado? Nada contra.
1: É, assim, eu penso uh, um pouco parecido com vocês, mas eu, eu penso também que a gente vive num, num modelo capitalista, lógico, e somos criados para consumir, tá ligado? O consumidor que... que... Que é valorizado... A pessoa que consome... A pessoa que gera valor ali... É, de renda... Ela consegue... Comprar... Vender... E tudo mais... E aí quando... É, determinada pessoa... Ela sai desse padrão... Tipo assim... Olha... Eu não quero... Tá ligado? Eu não quero... Eu quero... Só fazer meu trabalho aqui... É... Eu ganho esses 1.500 aqui... 2.900 reais... Isso supre todas as minhas necessidades... E eu quero... Seguir isso aqui... Tá ligado? Essa pessoa... Por muitas vezes, assim, principalmente no momento que a gente está agora, desemprego alto e tudo mais, essa pessoa é vista às vezes como incapaz, tá ligado? Ou, ou ela é pouco exigida, ou ela não, não tem interesse, tá ligado? Isso é uma, uma, uma cultura que... que eu sinto que ela está aumentando, mas isso me incomoda um pouco. Porque... Porra, tipo, às vezes a, é, a pessoa... Uma graduação, tá ligado? Tem um... um um nível técnico só que aí sempre pede, pô, mas você não tem pós, tá ligado? Você não tem um MBA, você não tem, sabe? É sempre um a mais, assim, você nunca é é capaz, você tá sempre atrasado e tem até a ditadura do jovem também, tá ligado? Que a gente vê um, um alto desemprego com os idosos é, e eu vi até um paralelo com jornais de TV e tudo mais, que você vê que sempre são mulheres mais jovens, tá ligado? E homens mais, mais velhos. Então, tipo, até para essas mulheres assim, elas são retiradas, assim, depois de certa idade, que elas têm que seguir um padrão, tá ligado? Então, essa parada é muito, muito, muito complicada, assim. É, tem uma disparidade social aí que é foda também, porra. O cara que tem uma grana, ele pode pensar em empreender muito, de forma muito mais Tranquila do cara que chega 10 horas da noite em casa e acorda 5 pra ir trabalhar, né? É muito difícil, né, cara? Muito, é muito complicado esse empreender, né, cara?
0: Cara, eu acho que esse ponto é, que, que eu fico batendo muito na tecla sobre esse lance de ficar a galera defendendo o dono da Amazon, tá ligado? É, porra, mano, você não tá a nenhum passo de chegar perto dele, tá ligado? E, tipo assim, não é você chegar e falar que bilionário é, tem que queimar, que tem que acabar o sistema capitalista, não é isso. É só você chegar e, e pensar assim, caraca, pô, o maluco, ele conseguiu, no meio da pandemia, triplicar o dinheiro que ele tinha, mas, mano, os funcionários dele estão reclamando de condições de trabalho, tá ligado? Então, tipo assim, não, não tem como você falar de, de empreendedorismo sem pensar em capitalismo de qualidade, entendeu? Em eficiência. outro ponto pra mim é é como você vende às vezes algumas coisas, por exemplo como você ser Uber, como você ser empreendedor, tipo assim, os caras às vezes vezes vendem você como motorista, ah não, ele é um autônomo ele faz o próprio hora dele, ele não sei o que, não sei o que lá, mas caraca, mano, às vezes os caras tem que ficar 12 horas pra conseguir, tipo, pô, sei lá, 300 conto, entendeu? Então, assim, é um negócio que, pra mim, é muito perversa a lógica de que hoje você tá a um passo de fazer um milhão, tá ligado? E eu acho que essa é a única questão que eu, eu, assim, abomino mesmo dessa cultura de empreender atual, entendeu? Que é, primeiro, a gente aqui, do, do alto assim do baixo da nossa da nossa classe média meio que defendendo de Bezos e tal achando que a gente está a três passos de conseguir uma fortuna igual a dele e outra é isso a gente achar que o cara do iFood do Uber, se ele ficar dando vários zerinhos ali tipo, ficar rodando por 58 horas seguidas ele vai fazer muito dinheiro, tá ligado? como se só ele não soubesse a técnica pra isso e por isso que ele não conseguiu ganhar mais, sabe? é é essa lógica de que se você puxar mais a corda você consegue duplicar o que você tem ou triplicar, entendeu? tipo, ah acorde enquanto eles dormem tipo, mano isso, isso é que realmente eu fico puto, tá ligado?
1: é... tô fazendo um carinho que eu vou falar Cara, e também fiquei muito puto com esse maluco da Amazon, porque você viu o que ele falou lá, foi pro espaço e tal, e declarou, pô, obrigado a todos os funcionários da Amazon, tá ligado? Que pau no cu, mano, né? Mas, enfim... Porque
0: ele vai poder ir lá pra Marte, lá, colonizar outra galera lá, pra trabalhar de graça
1: pra ele. Sabe o que é foda também, cara? Assim, eu fiquei muito... Eu fico muito incomodado também com com essa questão da uberização do do trabalho, assim, que eu acho que dá uma camuflada no desemprego, tá ligado? Tipo, ah, eu acho que com a pandemia foi escancarado, assim, pro, pro Brasil... O, o quanto nós temos de desempregados, tá ligado? E aí é, a pessoa se vê numa dificuldade financeira E ela parte para um Uber, parte o iFood, parte para uma barraca e tal E aí é caracterizado como se ela tivesse um emprego formal, tá ligado? E é super diferente, eu acho que é, Talvez o Tofano possa até falar melhor, né? Sobre a diferença entre empreendedorismo Aquele que você realmente se planejou para aquilo Você que tava afim de fazer aquilo Você, enfim... Correu atrás daquilo E... Aquele momento de desespero, né Que tipo pô, talvez possa dar certo, mas não é a minha primeira possibilidade, não é, o meu prim... não é o que eu quero,
2: eu só tô aqui porque eu preciso. Eu tenho uma visão e até é bom, como eu falei pra... quando eu falei que eu venho para trazer um equilíbrio, uhum. é também para trazer um contraponto à visão de vocês. Uhum, claro, claro. E aí faz... falando sobre a ideia de vocês e principalmente sobre o dono da Amazon, a gente tem uma falsa sensação de falar, ah, o cara é bilionário, então quer dizer que o cara tem mais de um bilhão na conta dele. Uhum. Não é isso, A gente não mede a riqueza pelo saldo bancário. Ah, você não vê defender bilionário aqui nessa porra, não, porra, não fode. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. (risos) A gente, não, o que eu tô querendo te falar é só, é é, é um fato, né? A gente vai medir a a riqueza pelo patrimônio da pessoa. Como eu te falei, eu atuo em consultoria, né? E eu eu conheço a outra parte. Então eu conheço empresas grandes que o cara tem um patrimônio milionário mas que você olha na conta, no saldo bancário dele, eu já atendi várias empresas, é, com dificuldade de caixa. Não, o cara é ligando. milionário, Sim. mas tem dificuldade de caixa, tem dificuldade para honrar os compromissos. Então, o que eu, a, aquele cara continua sendo milionário, porque ele tem um puta patrimônio. Sim, ele pode mas, vender. Cara, o, cara tá, o cara tá na merda? Não, o cara pode queimar o patrimônio dele, queimar hum. o artigo dele.
1: Tá passando bilhete único? Não tá?
2: Não tá. <risos> Mas tem uma, tem uma outra questão que a gente é, como, como eu falei, empreender, qualquer um pode empreender, inclusive dentro de um negócio que não é teu. Agora, tem, tem uma diferença muito grande entre você ser dono de um negócio e você ser empreendedor. Uhum. Quando você começa, de fato, a, a ter um negócio seu, você tem uma, uma puta responsabilidade. É, eu fico muito feliz, esse dia eu tava atendendo uma fábrica grande e tem na casa de 60 funcionários e eles é, tinham uma oneração sobre a folha muito grande, principalmente porque ele dava é, é, bonificação de desempenho para todo mundo. Uhum. E aí eu, como profissional com formação com especialização na área financeira, eu falei, ó, dá para gente reduzir esse custo aqui, essa oneração da folha trabalhista. E o empresário virou para mim e falou, Tofano, é, mas aí os meus funcionários iriam perder os benefícios. Eu iria pagar menos INSS, eu iria pagar menos FGTS, eu iria pagar uma oneração, é, eu iria reduzir os meus custos, mas os funcionários iriam perder. Que e travo. eu não quero que meus funcionários percam um centavo, porque a minha mano, maior mano, felicidade... Rapidinho. É quando chega o final do. É, é quando vira o mês e eu consigo pagar a folha dos meus funcionários. Isso é legal. Cara, é raro eu ver um empresário com essa cabeça, mas eu consigo entender por que, que o cara é líder de um mercado. Sim. Eu consigo entender por que, que o cara ele tá muito assim, anos-luz à frente de outras pessoas. Inclusive em questão de operação. Sim. E todos os funcionários, a gente tava fazendo um projeto, aí a funcionária dele tava com a mãe internada, ele tô falando vamos dar uma pausa, porque a gente precisa que fulano esteja bem emocionalmente, bem de saúde, que ela esteja executando, né, que esteja aqui com a gente. E e ele já tinha o processo em si, ele já tinha tinha o direito, ele poderia estar exigindo que a gente fizesse, ele poderia estar nem aí para os funcionários querendo... Atropelar as coisas, mas ele tinha uma preocupação.
1: E você estava ali para tirar os benefícios. Entendeu? Eu propus. <risos> né?
2: Confesso para vocês que eu propus, porque eu sou da área financeira, é, 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 normalmente os projetos que eu faço É para maximização dos, do dos lucro, lucros da rentabilidade. Lucro, entendi. É,
0: e mais, cara, eu acho que. Mas eu acho que isso também é o que você se propõe a fazer também. O cara tá perguntando o que, que Tipo, você não tá ali também vendo... a ah, pô, é, Rosinha ganhava tanto, eu vou cortar. Não, você só tá falando... Não, mano, aqui é um lugar não. onde escolhe dinheiro. Tu quer manter de boa, contigo. Sim, sim. Agora, até voltando a essa questão... E assim, até parabenizando esse moço aí, cara... É, tipo, é, eu acho que pra mim é isso... É assim que o capitalismo uhum. tem que funcionar, sabe? É tipo... Você pensar que o cara que produz pra você... Ele é importante pra você, não é só você falar obrigado meus funcionários que agora eu tô em outro planeta, entendeu? E. e porque uhum. sei lá, é a mesma coisa. Até nesse lance, eu já ouvi falar dessa porra mesmo. Ah, pô, o cara não tem esse dinheiro todo. Mas esse cara tem dinheiro pra caralho, entendeu? Mas assim, a questão maior, assim, é. é por exemplo, é igual o. o dono do Spotify. O maluco paga 0,0000001 centavo pra, pro cara que faz música, mas quer comprar um time lá na Inglaterra, entendeu? Então, assim. É isso que eu fico puto, tá ligado? De você chegar e você ter um negócio e você não olhar pra quem te dá dinheiro, entendeu? Tipo, sei lá, Uber tirar 25% dos caras e, sei lá, não dê nenhum programa de de vantagem pra quem dirige pra eles, entendeu? Pô, mano, ah, lanternagem pela metade do preço, troca de pneu com desconto, depois de tanto tempo rodando, você ganha um bônus, tá ligado? Tipo assim... É, é isso que eu, que eu cobro quando os caras, tipo, falam Também perder, entendeu?
1: Também, eu acho, eu acho super isso que você tá falando, assim. Eu sei que é, em relação a, a mercado e grana e tal, é, é super complicado para manter o negócio. Eu sei, que, eu sei que, por exemplo, tem algumas empresas tipo Uber Spotify, elas não, não geram lucro, tá ligado? É, sempre rodam no prejuízo, quase sempre. É, mas, assim, ainda vale muito no mercado. Mas isso realmente é, é muito complicado. Mas, assim, eu concordo com o Juan, cara. É... Assim que a empresa tem possibilidade de, de gerar é, também uma qualidade de vida para os funcionários, eu acho que as coisas andam, tá ligado? Andam para todo mundo, porque é, é injusto é, é, esse modelo porra, do, do, do empresário... Comemorar que a empresa dele triplicou 200% e os funcionários ainda estão recebendo todo mundo um salário mínimo, tá ligado? É, eu acho que essa, é, isso, é, isso é um pouco complicado. E assim, Tofano, eu falo em relação a não só a empresa crescer 200%, tá? tipo 200% a mais no meu bolso, tá ligado? É assim, eu já vi isso, eu já vi isso
2: de perto. A maioria dos investidores eles estão buscando um negócio com nível de escalabilidade muito grande, né? Uhum. Então a gente vou te dar um exemplo: próprio Uber, o iFood. É, essas empresas Uma empresa, primeiro, ela não morre Por não dar lucro uhum. Ela morre quando falta dinheiro, quando falta caixa Sim. O que, que essas empresas fazem? Elas captam muito recurso no mercado Sim. E a pessoa e, e o investidor, ele vai chegar para uma empresa dessa e vai falar Olha só, você tem que crescer aí a tua Você tem que crescer a sua operação 20 a 30% Por mês Não faturamento. Muitas das vezes a empresa não dá lucro, mas está crescendo crescendo a operação. O que que é crescer a operação? Abrir novas frentes, abrir novas filiais, abrir novas frentes de trabalho, investir em anúncios. Em propaganda, né? Exato. Então, muita gente, às vezes, as pessoas, e isso é errado, a gente ainda associa, e aí é é a cultura, principalmente a cultura brasileira, a gente associa sucesso. A retorno financeiro ou a uhum, grana uhum. Então se você tem muita grana, você tem sucesso você, Se você é um fodido, você não tem sucesso
1: Sim, sim, sim é, Depende, né? Isso... Por
2: exemplo, tem jogador aí Que tá jogando na Arábia, eu
1: sei que é um merda Mas tá cheio de dinheiro
2: <risos> É, mas aí É por isso que eu tô te falando Mas você, você vai avaliar o quê? O cara tem dinheiro, pô. o cara, né, o que você falou, mas tá... é um merda, mas tá cheio de dinheiro Sim, a sim A gente acaba que o dinheiro, ele acaba sendo o... a variável que compensa tudo Sim, cara Você pode ser um merda, mas tu tem dinheiro no bolso, acaba que... É porque é.
1: a gente é ensinado assim, Tô falando, eu até escrevi sobre isso uma vez Que a gente estuda pra ganhar dinheiro, a gente não ganha dinheiro pra estudar tá ligado? Tipo, tem é, a um, gente? Muita gente não ganha é por... dinheiro e pensa assim porra, vou investir num, numa educação aqui e dou uma parada, tá ligado? Aí, geralmente ah. a pessoa... Só por, porque realmente isso vai fazer bem pra ela. Geralmente é... é ah, eu vou, vou fazer esse curso aqui porque tá dando grana. Ou tipo, um exemplo aqui do, do Sudeste, né? Rio de Janeiro, que bombou, sei lá, 10 anos atrás. Vou fazer um curso de petróleo e gás. Que porra é essa? Não sei, mas tá dando dinheiro. O
2: flop do, do é mundo,
1: Tá ligado? E deu dois anos depois o bagulho todo implodiu. mas então tô falando tranquilo cara é, a gente já, já viu como que é quais são as dificuldades quem são os sacanas quem não são os sacanas e tal mas como que se inicia essa jornada do empreendedor o cara que realmente quer olha eu vou me preparar eu vou me organizar para Ser um empreendedor de sucesso. Quais são essas etapas para ser um empreendedor de sucesso? Se é preciso iniciar com alguém ou sozinho dar as vantagens e desvantagens? E quais são as as obrigações desse empreendedor? Seja com com ele trabalhando sozinho ou ele tendo funcionários. Quais são são essas etapas para realmente o o processo andar e o negócio dele prosperar?
2: Então, primeiro, a gente tem uma parte positiva desse movimento de novos modelos, novas startups, que você precisa validar a tua hipótese, validar o teu negócio, validar o teu produto. Vou te dar um exemplo. Eu Quero vender bolo de pote. Uhum. Primeiro você tem que primeiro passo é você ter Que seu bolo tenha boa aceitação, né? Que você tenha um, um, um bom bolo de pote. Depois, você tendo um bom produto, você tem que avaliar os custos da, de produção. De fabricação, pra você ter certeza que aquilo ali vai te dar o lucro. É, o que eu vejo muitas das vezes é, eu compro algum, alguns lanches e eu uhum. fico me perguntando, por eu ser da área financeira, eu falo, cara, será que isso aqui tá pagando? Tá se pagando? Uhum. Será que a pessoa tá tendo lucro com aquilo?
0: Vai, irmão, vai descansar, come seu lanche em paz, tudo, tudo cabelo. <risos> o maluco do nada
2: no
1: Instagram. <risos> não,
2: Caralho, cara, pô, esse bagulho
1: tá tendo lucro ou não. não tá? <risos> Será, mano? Não, não. Eu, quando eu eu, eu,
2: eu, eu compro um lanche, eu fico me perguntando. Porque eu me preocupo com... é, É uma área que eu gosto. Eu me preocupo, às vezes. Principalmente com pequeno empreendedor. Quanto que você deu nesse ovo aqui, irmão? Essa porra não tá se pagando, não, hein? com muito jeito. Não, mas a gente tá falando <risos> das ve- de, de muitas das vezes, aquele cara que tá vendendo hambúrguer pra você e pra tua esposa, a, a, pra você é um lanche, pra ele é o leite do filho dele, cara. Caralho, puxou peraí, a lágrima caiu agora depois dessa caralho, pô. Não, eu já vi eu já vi empresas quebrando eu já vi é, famílias é, quando uma empresa quebra muitas das vezes o problema ele vai pra família, eu já vi famílias sendo desmontadas é, à medida que o negócio ia entrando em falência Claro, é... mano, Claro, com
1: certeza Porque é, além do, da questão financeira Você está colocando sentimento
2: ali Tempo seu, né cara? De vida também, né? A gente não pode esquecer isso Exato, você tem uma responsabilidade social muito grande O empreendimento ele gera emprego E a gente tá falando de uma alta taxa de desemprego então, quando a gente está falando do mal de uma emprego, de desemprego, a minha, eu, como cidadão, como responsável, eu fico me perguntando, Pô, será que esse cara aqui ele não poderia estar tá gerando mais emprego? Será que esse cara do hambúrguer ele não poderia estar tá fazendo, é, tendo uma gestão melhor do, pro, do produto dele ou do negócio dele para gerar mais emprego? Não, e, até, e até
1: isso também, né, Tofano? Porque, às vezes, não é uma questão financeira, é o da ruim que ele usa mesmo, tá ligado?
2: É, <risos> Exato. É, é
1: porra, é, não, é, não usa a toquinha. Pô, cheio de cabelo no pão aí, pô. Isso que é foda, <risos> tá ligado? Não, ah, exato. E aí não é que... Às vezes, tô falando sério, às vezes não é questão financeira. A questão é que é tu nojento, mano. Às vezes nego não compro porque é nojento, irmão. Conheço, assim. Exato. Conheço, conheço. Até, sabe, por... Quem, quem, quem é tá ligado, melequinha, pô, melequinha, o um maluco que lá perto de casa lá... É, mano, o um maluco já, já chegou pra, pra entregar pizza, tipo, você revidinha cada uma no seu prato, melequinha no prato, irmão. Aí fica difícil, aí fica difícil.
0: Não, mano, mas...
1: E é, eu acho,
0: é... mas assim, eu acho que tem também um ponto, e aí é, isso aí sou eu me intrometendo mesmo, mas eu também acho que a gente tem um ponto anterior no Brasil essa questão da gente não ter educação pra isso, a gente não é educado pra empreender <risos> não é educado pra uhum. nem financeiramente, primeiro, sabe por exemplo, é, sei lá é questão até de guardar dinheiro, dessas coisas assim, a gente, uhum. é, eu acho que certas coisas, cara, devia ser ensinado no colégio mesmo, sabe? Tipo assim, educação básica, financeira um, assim, uhum. tipo, para criança, sabe? Tipo, ah, do pai e da mãe Sim. fazer uma continha é, conjunta, assim, pra gente ter essa cultura, mano, e claro, que a gente também vem de uma época tipo que, que de inflação, de um monte de coisa, de que, pô, minha mãe, minha avó ia no mercado, no arroz hoje estava um real, amanhã estava cinco, entendeu? Então, assim, uhum. isso também você não tem uma cultura de estocar, igual a gente tem aqui no Brasil, sabe? E agora, que a nossa Sim. geração está falando sobre Bitcoin, sobre, ah, trade, sobre essas porra aí, porque a gente é privilegiado nisso, entendeu? Hoje sobra algum dinheiro... Dentro do que a gente trabalha Do que a gente faz e tal Mas ao mesmo tempo Eu mesmo sou um cara que não tenho educação financeira Nenhuma, tá ligado? Eu boto dinheiro praticamente embaixo do colchão Só que online, sabe? Então assim... É uma coisa que que eu acho que é importante, sabe? A gente ter esse tipo de conscientização sobre o que é empreender também, sobre você ouvir o outro lado, né? Como o Tofano tá falando, tipo, sobre quais são as obrigações do cara que tá te empregando e por que que ele aumentar o seu salário não é simplesmente ele aumentar o seu salário. Implica em tantas outras coisas antes disso, entendeu? Então, a gente não ouve o outro lado porque a gente nunca parou pra se colocar lá, sabe? Igual, igual a essa questão de autonomia, né?
1: Parece uma coisa longe, né? Tipo, Sim. a distante, ah, nunca você e tal.
2: Tem que, tem que haver o diálogo, é o que o Juan tá falando, né? Você não tem um diálogo, parece que a gente tá criando é, como se fossem duas facções é, é, rivais, uhum, sabe? Uhum. Um lado são os, os empregadores,
0: Sim. do outro lado são os trabalhadores. Com ah, o Jeff Bezos tem que haver não o diálogo. tem mais desenrolo, irmão. Com o Jeff Bezos... É,
1: <risos> eu acho que a... Que a nossa cultura tem uma questão meio enraizada de que, tipo assim... Até de uma questão meio egoísta, sabe? Olha, eu vou vou criar o meu negócio aqui, eu vou crescer nele, eu vou fazer e tal. Só que às vezes esquecem que existem os colaboradores e tal. Às vezes um só, ah, o cara que era o gerente cresceu junto, mas os outros colaboradores não, tá ligado? E aí quando a gente vê que... Vários vários outros negócios Quando o cara realmente investe Nos funcionários Investe em treinamento desses funcionários Para que eles entrem na cultura da empresa Dá certo Tá ligado? Eu vi até um tempo é. atrás numa empresa dos Estados Unidos que o cara botou um teto no valor do salário dele, tá ligado? Ó, os diretores têm esse teto aqui, não pode receber 700 mil. É, o teto é 10 vezes o salário da menor pessoa, tá ligado? Que, que, uhum. que recebe menos. E, e tipo assim. E deu de boa, tá ligado? Ele não quebrou, as pessoas se sentiram mais engajadas, não teve essa disparidade total, enquanto uma pessoa tá, tipo, roendo a unha ali todo mês, a outra tá, tipo, caralho, tu não é minha Lamborghini. E rolou, tá ligado? Eu acho que tem um pouco desse egoísmo, assim, tipo, caralho, eu vou crescer a qualquer custo. E esquecer que... Porra, as empresas são são feitas De pessoas, né? Eu acho que a pandemia mostrou isso muito Pra gente. Apesar do home office Vários negócios não funcionariam Só com bot, tá ligado? Mano, porque eu eu acho que Exige até uma saturação dessa parada mano. Você liga pra um telemarketing, por exemplo E é um robô, mano, dá até raiva Tá ligado? Porque vai ficar ali te enrolando A vida inteira, mano Sabe? E lá o sistema que... travou. É,
0: eu cara. acho que, a gente, cara, o grande problema que a gente tem, é, pelo menos aqui que eu conheço assim, no Brasil, é essa questão da gente ter uma cultura do self-made, né, cara? Tipo assim, ah, o cara que veio do zero e construiu esse império, igual a gente estava brincando antes. né Porque, por exemplo, é igual o Silvio Santos. Ele acaba sendo meio que uma referência, né, pro pro, pro brasileiro, porque o cara, ah, não, ele era camelô, não sei o que, não sei o que lá, sabia aí, o que que acontece? Por que que você não investe em treinamento? Porque ele fala assim, não, mano, eu fui lá e fiz, por que que você não pode fazer, tá ligado? Então, assim, fica muito dessa coisa, tipo assim, não, mano, eu fiz aí, você também pode, tá ligado? Ah, não, você tá passando fome hoje, mas eu também passei um pouco de fome aí, tá ligado? Minha mãe fazia ovo pra mim, tá ligado? Mas tem um cara que nem ovo tem, mano, então, assim, eu acho que essa, essa uhum. cultura meio desse self-made, né, desse pô, vai lá e faz, desse acorda mais cedo, é que é um grande problema, entendeu? Porque aí você acaba maquiando essa falta de educação que a gente não tem para realmente é, capacitar pessoas. E volta até o ponto que o Tofano falou, que a gente não tô falando que esse seja o um problema no geral, mas assim, você tem muito disso, né? De, do vai lá e faz, assim, muita empresa é isso. Uhum. Você não tem, às vezes, um onboarding, né? Você não tem um. Ah, pô, vamos começar aqui é, e você parte desse ponto inicial. Tipo, a minha empresa, por exemplo, onde eu trabalho, agora, depois de dois anos que eu entrei, que come, tá começando a ter processos assim. Quando eu entrei, foi tipo isso. É, mano, uhum. ó, valeu. A, vai lá, aprende aí, tamo aí, tamo juntos. Faz aí. Faz sabe? aí, faz aí. E hoje né? não, os caras estão. E detalhes, uma preocupação, né?
2: É, eu vejo muito empresário que não comunica <risos> o que espera do, do, do empregado. E depois vai dar esporro porque ele não fez aquilo. Ah, peraí, eu não sabia o que tinha que fazer, não. Mano, eu tenho. Cara, tem que ter processo, sabe? Escrito. Tem tem um processo escrito, desenhado, detalhado, otimizado. Sim. A a gente tem uma. Até
1: porque se for só na fala, mano, esquece também, tá ligado? O cara tá boladão, a mãe tá com Covid, o pai tá com Covid, tá? Vários processos na cabeça, aí o cara fala uma parada assim, ah, eu quero isso. Não tem nada escrito, não tem uma uma diretriz, tá ligado?
0: O cara esquece, velho. Porque senão o processo ele morre naquele funcionário, né? Tipo assim, ah, pô, fulano de tal faz isso aqui, aí não é do cargo, é tipo, é de Zezinho que faz ali a operação daquilo ali. Aí aquele cara, tipo, vai embora, ele leva toda aquela, tipo assim, a experiência, o aprendizado e tipo, a área toda, né? também. Exato.
2: Acontece muito isso, acontece muito.
1: Cara, eu queria saber de vocês, assim, quais são as dicas que vocês dão pra quem pra quem quer empreender, assim, pra não cometer os erros de primeira viagem, quem, quem realmente quer empreender e, e focar, assim, quais são as dicas que vocês dão, assim, as dicas... Básica, só esse é o pré-requisito pra você conseguir ingressar nesse universo.
0: Sei lá, mano, não, não tô. <risos> tô <risos> pobreão ainda. Eu, 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 eu tô Errada pra vocês perguntarem isso. Mas, cara, assim, sinceramente, eu acho que pensando, pensando no que eu tava falando, sabe? Eu acho que. Empreender às vezes é isso, acho que empreender tem a ver também com onde você tá, mano, tipo, o que você tá fazendo, tá ligado? Tipo assim, não é só, a ah, caraca, eu montei a Magazine Luiza, sabe? Não, não, para mim não, não é só isso que é empreender, acho que tem como você ter, ter uma, você ter uma cabeça empreendedora em tudo que você faz, sabe? E por isso que eu falo muito sobre essa questão de autonomia, mas não a autonomia de Uber, autonomia de você chegar e falar assim, cara, eu sou dono desse processo mesmo aqui dentro da minha empresa, eu sou dono disso que eu tô pensando aqui sei lá, pra, igual o Luiz falou, sei lá, de fazer bolo de pote, sabe, eu acho que é, é isso, é primeiro você entender o que que você tá fazendo de ponta a ponta, sabe em todos os lugares que eu chego, eu sempre fico pensando nisso, eu falo, cara por que que eu tô fazendo isso, o que que tá acontecendo o que que isso tá gerando pro cara, como é que eu poderia diminuir, assim, é, o custo pra ele, ou tipo, por que, é, como é que eu posso aumentar talvez o que eu tô ganhando e tá sendo pouco, sabe? Até nessa empresa mesmo, teve uma vez que eu fiz uma apresentação para os caras, é, meio que colocando todas as horas que eu trabalhava, tudo o que acontecia, meio que mostrando para eles o que que precisava mudar para eu ter mais qualidade e para eles também pararem de às vezes de gastar, é, pô, trazendo um freelancer. É, ou, tipo, colocando mais hora para alguma outra pessoa numa coisa que às vezes era um, um, uma coisa simples com o processo, sabe? E para mim isso já é um tipo de empreender, sabe? Que é você chegar, igual o Tofano falou, às vezes na empresa do outro você já consegue fazer isso. Então eu acho que é isso, né? Você primeiro se posicionar e entender o que, que você tá fazendo. E de forma independente, cara, eu acho que é igual o cara do Atlético Mineiro mesmo, entendeu? Porra pega o que tu acredita e vai fazer, sabe, e e, e, e aprende na empresa dos outros mesmo e tal, sabe, sobre essa questão de processo e tudo mais, e tenta meio que fazer, tipo, um mundo melhor também, não de uma forma romântica, mas, porra, se você tá empreendendo e tal, e você tava cansado do cara que te mandava fazer os bagulhos e você queria mandar ele tomar no cu, não seja esse cara, entendeu, então, pra mim... É isso, é, é, é ter autonomia, né? saber do que você está fazendo, saber do valor do seu trabalho é, uhum. e ao mesmo tempo também fazer o que você acredita.
2: Maravilha. Maravilha. E você, Tofano? Existe, para mim, na, na, na verdade, acho que a principal orientação é se informe, né? Busque conhecer o que você vai fazer, principalmente sobre o, o, o seu produto e sobre o mercado que você está atuando. Uhum. É, mas é o que o Juan falou Não adianta você empreender Tem uma coisa é, Normalmente eu vejo as pessoas que empreendem Sem analisar uma oportunidade Só porque quer fazer dinheiro Eu vejo essas pessoas com uma taxa de fracasso muito maior Quando você faz o que você gosta Quando você faz com dedicação, com empenho E tem que ter qualidade é, O Juan Ele é um, um já, fez, já fez diversos trabalhos com ele Eu vivo demandando serviço para ele é porque ele tem essa visão de não querer empurrar o mais caro, uhum. de não querer é, onerar a empresa dele, buscar entender a necessidade do cliente, então ele conversa, ele entende a necessidade, e às vezes o cliente quer A, mas o Juan, dentro da figura dele, fala não, nesse momento para você, B, você estaria pagando menos e teria um melhor resultado uhum. no seu negócio. Então, quando você se preocupa, isso é uma, um hoje em dia, isso cada vez mais tem ganhado força no mercado quando você se preocupa com a necessidade do cliente, é o principal. E outra, é... eu vejo muita gente criando negócios, eu vejo muito isso a partir de uma necessidade pessoal. Uhum. Eu vou te dar um exemplo lá, ah, será que as pessoas do bairro já não têm um comportamento de quando ir ao banco, quando ir à cidade comprar o remédio? Uhum. Será que se você tivesse de fato uma farmácia aqui ela iria ter volume necessário para você manter uhum. os seus custos? Uhum. E e você pode ter certeza, já aconteceu no bairro da maioria das pessoas aqui, você vê ali, ah, tem uma loja vazia, daqui a pouco o pessoal abre um bar, aí fecha. Daqui a pouco abre não sei o que, fecha. Daqui a pouco abre uma farmácia, fecha. Por quê? Muitas das vezes eles fizeram, montaram um negócio a partir de uma coisa que eles achavam que era bom pra eles. Ah, é bom pra mim se tivesse uma farmácia aqui. Só que o comportamento do consumidor, quanto que eu preciso? Tem que analisar, tem que estudar, tem que planejar, tem que ter um planejamento mas, sobretudo, tem que fazer e com paixão eu acho que é esse o caminho
1: Don't worry about the tech, é isso, meus queridos ouvintes, hoje vamos pro Caô da Semana, cara, o Caô da Semana do episódio 91 do Cowcast, ó, eu vou indicar hoje a animação Luca, Luca, eu subestimei essa animação, mas é muito bonitinha, muito legalzinha, tá ligado? Não só pra pra crianças e adolescentes e tal, pô, você quer quer curtir uma sexta-feira ali, botar uma pizza pra assar e e ficar tranquilão vendo, vendo uma animação maneirinha, cara, Luca fala sobre, um pouco sobre diversidade e tal, porra, muito legal sozinha, cara. Então, joga aí no seu seu stream favorito, tá ligado? Eu sei onde tem, mas se você procurar aí legalzinho também tu acha. Luca. (risos) É isso, é isso. Minha avó me chamava de Luca. Saudade, vovó.
2: A relacionada ao empreendedorismo, né? Que foi um livro que eu gostei muito, que é o Galeazzi Sem Corte. Claudio Galeazzi foi um dos maiores consultores. Ele foi presidente da JBF, é é uma pessoa com uma visão de negócio é muito bacana e é exemplo de um, de um cara que foi presidente da JBF mas ele não teve não tem faculdade não tem formação universitária uhum. e chegou à presidência de grandes instituições e salvou muitas empresas de, de falência de principalmente com a parte de reestruturação da operação e das finanças né? então é um livro que ele conta a história dele é uma biografia muito bacana Cláudio Galeazzi sem corte
1: maravilha maravilha e você Juanzinho? Claro,
0: é, aproveitando o clima aí de empreendedorismo, acho que é aquela série O Negócio, da HBO, que é das meninas lá que são garotas de programa, e começam a, elas criam uma empresa, né, vendo como agregar valor no serviço delas usando técnica de marketing, assim. E realmente é muito interessante, até o nome dos episódios, são vários termos, assim, de marketing e tal... e tem vários conceitos mesmo de marketing misturado com putaria, então (risos) eu acho que é tudo que o o brasileiro gosta (risos) empreendedorismo e putaria, e acho que que só uma consideração final também, é só pra deixar muito claro pro Jeff Bezos que ele tá ouvindo, cara, eu não tenho nada contra você, entendeu, acho que se você quiser, a gente pode trocar uma ideia aí, sabe? Mas... Quer me contratar? É, entendeu? Mas, pô, mas só antes de você ir pra Marte, dá uma olhada aqui pra terra que tem uma galera que tá se fodendo aí por causa de você. Tá entendeu? precisando,
1: mas... exatamente. É isso, meus queridos. Muito obrigado. Vocês querem deixar o arroba de vocês aí? Mais alguma coisa?
2: Tô fã Júnior. Tô com dois fjr Tô fã
1: Tofano Júnior. Pô, é isso. Tô fã Júnior é o maior nome de apresentador da Record, É o
0: Instagram. Né, meu? É meu sobrenome. Caralho, nome mesmo. E você, Ronzinho? Tem alguma coisa pra falar? Pô, cara Sei lá Se vocês quiserem me seguir também Mas tem muita coisa lá não, cara Segue a 808 Que é melhor Mas é Ou eu sou o Juan Se vocês quiserem me seguir também Tá, tá maneiro
1: O Juan é meu sócio O Tofano também É o sócio Sócio virtual Tô Tofano Na verdade é, O então... Tofano é o
0: financeiro, né? Tipo, é o se financeiro
1: Tá afastado Tá afastado tá afastado Que não dá muito certo, tá. entendeu? O
0: dinheiro Sim, tá e... afastado O
2: Tofano se afastou É, o Tofano se afastou, <risos> o, Tofano se afastou o Tofano
1: só guarda de dinheiro É <risos> é. mas vamos lá um adendo também eu indiquei isso na semana passada mas é bom dar uma reforçada se você não viu ainda o clipe por amor do lado do ar com o Fernando March clipe muito bom vai lá joga no YouTube ou vai lá no somos.808 você vai saber tudo sobre isso que é a minha produtora com o Juan o Tofano também participa então joga lá que você vai gostar pra caramba Só reforçando Eu sei que eu falei isso Na semana passada, mano Mas a gente tem que fortalecer Os nossos processos
2: Não tô é não, Tofano? Claro, sem dúvida É isso e o clipe é muito, muito bom Parabéns a
0: todos os envolvidos Tem mais aí Daqui a pouco Tá chegando outros aí Agora vai vir A gente vai ficar igual A Amazon aí Mandando um monte de, de coisas Pra vocês ver
1: <risos> Muito obrigado ô. Tamo junto, Tamo
2: junto. Abraço. 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 Abraço Boa
1: semana pra todo mundo
2: What's that, man? Eu acho que seria, seria interessante, Lucas, nessa apresentação, você falar. Hoje eu tô aqui com o, o Luiz Carlos Tofano. ou ô, porra, peraí. Não, oh, não, não,
1: não, não, não. Chegou agora e já quer mudar o bagulho, porra?
2: Ah, tô não, falando, Não, não caralho, então, aqui, tá, então aqui lá, a gente não te chama, jeito. mano.
1: Você chega e fala quem é você, caralho. É um maluco abusadão, então, tá. né, mano? Tá tranquilo.
0: <risos> tô falando mal. <risos> vamos lá. Porra, 11 horas da manhã, maluco A gente acabou é, de acordar Tá bom, vamos lá então